0: 共话骑行趣闻，分享骑行音乐，趣骑电台每周与您相约。趣骑干货部又跟大家见面了 ，Hello， 大家好，我是莎莎，
1: 大家好，我是王威，我是陈主
0: ，两位从台湾骑行。之前我们跟大家介绍了一个自行车最关键的部位叫车架，今天呢，我们跟大家介绍另外一个比较重要的部件是自行车的前叉。就在准备这期节目的时候查资料的过程，我已经生无可恋了，因为前叉把我整的要死，尤其是公路自行车的前叉，很多资料都找不到。所以今天我们重点来跟大家介绍一下这个非常变态的部件。但是跟往常一样，在正式开始节目之前呢，我们先解决听众提问的环节啊。第一个问题是网友日月如梭，他问：嗯，山地自行车怎样带小孩呢？有没有必要安装自行车的拖车吗？
2: 山地自行车呢，原则上讲，它不是为带孩子来设计的。嗯，它因为顾名思义，山地车肯定是为了你去山里边叮了咣啷折腾那个比较大强度骑而用的。嗯，它带小孩是因为现在咱们这边好多人为了出行方便，嗯，不得已而为之，用这个用自行车来带小孩。就是说，无论你坐在前面还是坐在后边，它都是还是比较危险。尤其像北京这种城市，嗯，像外国用的比较多的方式就是用这个。警车拖车，不换车的情况下，拖车可能我觉得是唯一的解决办法。嗯，如果。特别想带小孩比较多的是爱三西的车，后边有那种专门的座椅，嗯、那个座椅的安全性设计是非常的好的。嗯，就是，就是说，实在想带小孩，可以，我觉得可以考虑一下这种。换个车是吗？对对对，山地车我就觉得不太建议
1: 这个带孩子来出行了、嗯嗯。
0: 如果说一定要带的话，那就是有必要安装自行车拖车的
1: 。对，其实我觉得吧，这关于骑车能不能带小孩的问题，主要还是得分清这个场景。嗯。比如说，大家有时候在网上看外国人骑车带个孩子，挺高大上的、那个。对、哎，好多
0: 那种帅哥，你知道吗？其实那都是
1: 地广人稀的北欧国家。嗯，那陈老师去过北欧国家，嗯、那感觉就是站在农场大门口，嗯、一整天过去两辆汽车。嗯<笑>就<笑>在这种地儿，嗯、呃，这个那就无所谓，安全性不
0: 太适合中国这样。咱
1: 们这边这种路况、嗯，这尤其像北京城里这种疯狂的路况，嗯、经常隔三差五，微博上就有骑自行车带小孩发生了惨绝人寰的情况，嗯嗯、对吧？所以我，我我的倾向就是说，如果您是城市里有红绿灯、有交通状况的这种地儿，嗯、千万别带，就什么都别带。嗯、啊，只有在郊区车流量稀少的这种旅游的,的情况下。嗯嗯嗯然后，或者是专用的自行车公园儿。嗯。哎，才可以考虑说带拖车带个小孩，而且一定也要记着戴头盔、
0: 嗯。孩子也要戴头盔，对对对对。嗯，是您想在北京这样的道路环境下，就别说带个孩子了，我们成年人自己骑自行车都胆战心惊的，有时候都要特别注意这个道路情况。对,对，嗯，所以这个问题最好别带。如果一定要带，那就在郊区人烟稀少的地方带着拖车再带孩子。对，
1: 还有
2: 这网友也没说这孩子是多大，嗯，特别小的可以放在拖车里，大了的话还是去。一。些专门的场地骑专门的儿童车，这个对孩子身体我觉得发育比较好
0: 。好，这是第一个问题。第二个网友啊，我觉得他是来搞笑的，他问这个问题特别逗，大家听一下啊。他说：昨天我第一次参加了一个骑友群的骑行活动，第一天骑了将近八十公里。自以为呢还小有成就，但是有个疑惑就是，怎么这些网友也有好些个，或者是肚大腰圆，或者是腿粗的像蛙类体型，不太符合我对健美身材的印象呢？我想问问两位嘉宾老师，也有类似的情况吗？
2: 我先觉
1: 得这问题我就回避吧，这我不太<笑>不太靠谱。这个
0: 这是陈老师的痛是吗？
1: <笑>这朋友吧，您可能。也发现了啊，嗯、这些看起来膀大腰圆像鲁智深一样的这个车友们，<笑>往往一天骑行上百公里，甚至上几百公里，嗯、是非常从容的。<笑>就是说，这个体型好坏其实和这个运动能力并不是完全正相关的关系。更何况自行车运动吧，它不存在一个人垂直上下的运动，可以说它是一个最适合体重偏大同志们的一个运动方式。
0: 要么说自行车运动适合减肥呢？对对对
1: ，因为您这个体重偏大的这些朋友吧，他干别的会特别痛苦，但是骑自行车就完全不痛苦，反而可能还因为肉多，他肌肉也多呀。对，比如说陈老师虽然回避了啊，但是我必须得在这爆料一下，陈老师其实看起来比较魁梧，实际上只是肚皮那有薄薄的一层脂肪而已啊。大腿肌肉的程度，真心啊，就是要是说要骗人说他。曾经是国家自行车场地专业运动员，对对对，啊、我觉得都有人信，啊、都是真是纯肌肉。而且所以就是
0: 说，他并没有看到这些胖子吃肉的时候，<笑>对对对，然后不骑更胖。对对
1: 对，<笑>这些人可能平时。又好吃大串嗯，没事喝两口。他要不出来骑骑车，嗯、可能早就不是现在这样了、嗯。后来也是骑完车还能稍微控制一些
0: ，就是不能歧视这些肚大腰圆的选手。也许人家正在努力减肥呢。对，<吧>而且这
1: 个运动完了吧，就觉得开胃了，嗯，在吃饭的时候就觉得没有负罪感。我去年长肉长得最多的时候，嗯、就是天天游泳的时候。嗯，游玩觉得好，我吃吧，结果体重蹭蹭的长，
0: 迈开腿了，但是没管住嘴，这也不行。对对对嗯，好，这是第二个提问，第三个提问呢？嗯，网友刘印他问欧亚马 A X 5和欧。X 5怎么样？哪一款更适合长途骑行和城市通勤双功能呢
2: ？首先，这个应该是这 A X 5我觉得比较适合这个旅行和这个城市通勤。嗯、o X 5是减震款，前后都带减震。嗯，前边是一个四连杆，后边的那个减震结构还真是见的比较少，嗯、是在坐管前边有那么一个减震机构，这个、前后
0: 都带减震的话，不是会骑起来更舒服吗？
2: 因为前后都带减震，得去山里合适。但是这又是一个。嗯二十寸的一个小车，嗯，所以它这个定位等于有点尴尬，嗯，你就没法去大山里耍，然后前后又都带减震，嗯、这个如果骑长途或者城市通勤，它这个泄地问题又比较严重，嗯，然后同时 O S 五的定价我看是八千多，哦、这个也比较贵，你要城市通勤或者长途旅行，嗯、我觉得这个投入有点有点高，嗯，这个 S 五是四千多块钱，嗯，然后我觉得价钱对于长途旅行还是。比较合适的
0: 、啊，经折腾，然
2: 后城市通勤也不是太贵。<笑>
0: 从价钱，包括它的整个这个自行车的性能来说，您都是推荐 AX 5的。对对对，嗯，好，这是第三个提问，最后一个提问叫 Nico， 他说：“莎莎你好，我想问一下关于自行车尺寸的问题，我的身高是一米七五。”基本上呢，厂家都推荐 S 号是适合一米七零到一米七五的，要么就是 M 号 ，M 号是适合一米七五到一米八零的。我这个身高好尴尬呀，怎么办呢
1: ？其实这个身高吧，也别尴尬。嗯，按中国这个平均的那个身高来说呢，您这就算幸福的。<笑><对>要是一米六八更尴尬，<笑>好多车想骑根本没有号。嗯、其实这个关于到底要车偏大还是偏小呢，嗯、我建议您是具体的看看。自己四肢的长度、
0: 身材的比
1: 例，对，因为同样是一米七五、嗯，可能有人腿和手特别长，嗯，有人腿和手就相对短，嗯、呃，因为在欧洲，欧洲人的这个平均情况啊，嗯、可能四肢
0: 比较长，对他
1: 们可能一米七的人跟咱这儿一米八的人手脚一样长，嗯，经常有这种情况，嗯，所以这个还是得看四肢的长度，因为实际骑的时候，这个车座多高。车把前面到底这个把力用多长，其实还是跟四肢的关系更大一
0: 点。嗯，所以其实还是做好自行车设定
1: 。对对对，嗯
0: 。好，这是今天所有的听众提问的环节，四个问题我们都解决了。嗯，这个环节过后呢，我们就要步入到今天的节目的正题了。刚刚在前面也跟大家说了啊，是惨绝人寰的前叉部分，因为我完全不太懂，尤其是公路自行车的前叉呢，又很难找得到资料，所以今天还是靠两位老师来跟大家普及一下各方面的知识。我们之前在说自行车车架的时候，是先从材质开始说起的，那前叉也要分材质来介绍吗？
1: 对公路自行车的前叉也是有这么几个材质，嗯，其实公路自行车前叉，就像你刚才说的啊，这个很难找资料，对，确实是它有点这种大音牺牲、大象无形的感觉，<笑>因为看起来太难了，<对>一点儿也不简单，就那么俩金属棍儿，嗯，哎，也没什么新鲜的，对，它那个门道的都藏在那个不太容易发现的地儿，嗯,嗯，反正咱们先说这个材质啊。嗯最普遍的这个前叉材质还是铝，这铝合金呢，价格便宜，量又足，嗯，呃，性能上也说得过去。嗯、其实唯一的缺点就是还是跟咱说车架的时候一样，嗯、就说它，呃，减震性能比较差，嗯、骑长途时间长了可能会有点儿累等等。对，嗯、其实呢，就像最近吧，业界都流传说职业选手的胎压已经不爱打那么高了，原来外胎胎压经常会打到120、1 4四，现在一说就是都是用。粗一点的二五 C 甚至二八 C 的胎，然后打到八十九十。其实咱们也可以参考这个，就是如果您是铝合金的前叉，胎压稍微的。降一降，一天只要骑的不是太长时间的话，其实这个舒适性根本没有那么大。是说,说
0: ，如果胎压打的太足，会容易颠簸，对，稍微会有些影
1: 响。嗯、对，就所以我就说，这个铝合金前叉呢，嗯、可以说还是一个性价比最好的选择。嗯嗯,嗯，所谓的这个舒适度问题，其实不会有大家想的那么严重。嗯嗯，嗯
0: 除了铝之外呢
1: ？除了铝之外，现在第二常见的就是，我觉得应该就是半碳前叉，指的就是半
0: 碳前叉是什么意思？就
1: 是这个前叉上下分两部分。嗯。下边和车轱辘相连接那个两个插腿儿是碳的，嗯、然后上面跟车架子相结合的那个位置，就相近头管里头那个位置是铝合金的，嗯、它下边这部分是碳纤维的，能让舒适性弹性好一点但是上面呢用了一段铝，能平衡这个成本
0: ，就是它弥补了一部分铝的缺点
1: 。对，嗯，然后价格又控制控制的不会太高，嗯，这样我觉得这也是一个比较好的选择。嗯，唯一的缺点就是和全碳前叉相比呢，会稍微的沉一点点，重,重一点。嗯嗯，全碳前叉现在呢也逐渐的也不算太贵的东西了，嗯、因为前几年就一说全碳前叉好几千块钱，高端的样都特别贵，嗯、现在已经也进入寻常百姓家了，可以说对，价钱也
0: 都降下来了哈。嗯嗯，嗯
1: 相对来说，这个全碳前叉在竞技性能的表现上是比较好的，嗯。轻。弹性也好，这刚性也完全没问题，嗯、是这么一个情况。
0: 重量又特别轻，对对对。嗯、
1: 然后剩下的就是金属前叉了，嗯、这个陈老师使用的经验比较丰富。嗯
0: 、分工来介绍哈，嗯、对
1: ，其实像。金属前叉现在主要是以一
2: 种可能，很多时候以情怀来存在。有很多特别贵的、老一点的复古车，比如一个钢架车，你配一个对碳前叉，可能就显得不那么协调。就是虽然它性能确实是好，这点不得不承认，因为这个历史的车轮不断向前那个滚动，所以说之前介绍车
0: 架的时候，您也是特别喜欢用钢架哈。
2: 钢钢架配钢叉，然后钛车配钛叉，因为比如钛钛合金的一个车，嗯整车的颜色都是那种钛色。如果你前面用一个碳的，嗯、的碳的不可能做成做成钛色。嗯，这个东西就刚才说历史的车轮嘛，就是确实性能已经赶不上现在的这些先进材质。你像我自己的一辆马起的那个钢钢架车，用了一个钢前叉。嗯，那个钢前叉现在有的时候就是你自己特别使劲的那么杠的时候，它已经会有一些那个形变了。但是在强度不太大的骑行的时候，还不是太影响。
0: 钢叉是不是重量上也不太占优势、啊？对，不
2: 肯定，它肯定不不占优势。嗯，它它的优势就是减震性能会好一些，但是和现在的最先进的碳纤维比，嗯、它减震的优势也基本上没有了。嗯、基本上现在等于可以说就是剩情怀的指数剩的比较多
0: 了。那所以您用钢叉和钢架主要是因为情怀是吗？<笑>也
2: 也不是，我们用钢叉钢架主要是因为、嗯、因为穷。<笑>
0: 一语道破天机。<对><笑>那我们这是刚刚介绍了一下公路自行车的前叉，它的一些材质的分布。如果这一期我们重点说公路自行车啊，如果下一期我们说山地自行车的时候，也分材质吗
1: ？也分，但是相对来说，山地车前叉铝合金是占统治地位的。啊，别的咱们只能说有，哦、但是呢，可以就可以可以忽略。了
0: 。嗯，行，好，那咱们下一期到时候再细说这个关于山地自行车前叉的问题。<好>那公路前叉说完了材质，接下来如果按照车架的老套路，是不是应该说分类了
1: ？对，这个前叉。最简单的分类啊，嗯、就是咱们一,一眼就能看得明白的，嗯、就是直插和弯插这两种。
0: 嗯、哦，单从形状上来说，对，单从形状，嗯
1: 、其中这个直插呢，其实也比较少了。目前咱们就是大牌产品啊，嗯、能见得到的。基本上，我就头脑里第一个出现就是梅花 master， 他带的这个钢的直叉，嗯，因为当年梅花的意思是直叉可以让车的操控性更好，敏捷又直接。
0: 但其实有这个影响
1: 吗？其实呢，我一会儿会。但是、那个，对对，暂暂时一下啊。<笑>其实，但是我觉着梅花当时用直叉呢，可是跟他那个自行车定位有关系。嗯、他希望 Master 是一台骑起来特别硬的车。嗯，他那个车架呢是用冷型管，嗯、为了让车架强度变高。嗯，他这个直叉，我觉得也是同样的道理。因为在那个大家都用钢前叉的年代呢，这个直叉肯定会比弯叉的强度。要高那么一点整个车能变得这个强度更高一点嗯,嗯，我觉得它主要是这个原因
0: 。那为什么现在有很多的自行车又开始用弯叉了呢
1: ？呃，现在大部分用弯叉呢，可能是因为啊，弯叉毕竟它有一个向前的弧度。嗯，当路况出现颠簸的时候，嗯、舒适性会有一些的提高
0: ，不是像之前那种直叉那么硬朗，<对>那么的。
1: 对对对就是因为一般咱们其实见的多的啊，嗯、主要还是民用车。民用车对于性能的追求，完全让位于舒适性。嗯嗯。另、嗯、另外两种更少的前叉呢，从视觉上看啊，就是像皮纳原来的车，都管它叫丈八蛇矛。嗯。那个前叉前面是像那个，<笑>就真跟丈八蛇矛一样，嗯、弯弯曲曲的。他就是说我这个造型可以减震
0: ，S 型的是吗？对
1: ，当然，它最新的产品又改了，又变成那个是向前弯的，嗯，原来那个弯叉是跟大象的象牙一样，先往下，然后再往前，对，现在反过来了，先往前再往下这样的弧度。他这个说法是这样，的，气动性能更好
0: 啊，反正怎么都能找不回来
1: 。对对对，其实我个人的感想啊，就是。但是，因为到但是后边了，嗯、就所谓的造型，其实和实际的性能，我认为关系是不太大的。嗯、因为咱们可以想象一下啊，嗯、我这个前叉从车架头管到车轱辘，嗯，我不管是弯的、直的，还是在空中画一个“一江春水向东流”再过来，嗯，其实物理表现并没有太大区别。嗯嗯、呃，这里呢就有一个概念，就是前叉的这个前身量。
0: 嗯。前身量是什么意思、这个
1: ？这个我觉得前身量是一个真正影响前叉操控感受的这么一个概念，嗯、它指的就是车架那个头管的延长线与地面的交点，嗯、这是一个点。然后呢？我已经晕了。<笑>然后还有是车轮真正与地面相接触那个点。嗯，这两个点其实不是一个点。哦。车轮会稍微比那个车架头管延长线与地面的交点往前一点，嗯、这个就叫前
0: 身量。前身量，这个这个相差的这个值是吗？对对，嗯、这个
1: 量呢越大，相对来说这车转向会越稳，但是呢、嗯、敏捷度会下降。这量越小，这。转向会越灵敏，但是呢，嗯、相对来说就不稳。这么一个，其实你说不稳吧，嗯、咱们举个简单的例子。我突然想
0: 到一个东西，不知道想的对不对，嗯、就是超市里那个推的那个小车，对对，是不是就是
1: 你,你？你这个例子举的非常好。<笑>你看那个超市里那小车，嗯，它那个前身量就越等于没有。
0: 对它不就是一样的吗？对
1: 你有时候你会看一小孩推那车疯跑，嗯，其中一个轱辘在后边自己乱摆，对对
0: 对对，那就说
1: 明这个轱辘已经失去对方向控制的能力了。嗯，这也就是咱们所谓的这个虚迷效应
0: 啊，越来越高深了。其实
1: 其实说简单一点吧，就是电影里大家看那骑大哈雷摩托，嗯，前身量都巨大，嗯，呃，因为它能在高速行驶中，不是那样的，对对，它能在高速行驶中让。呃，方向操控变得更
0: 更稳定一点，是这意思吧？对对嗯，就是这样。所以您刚刚介绍了这么多，其实就是说这个自行车公路自行车前叉，它不管是直的还是弯的，还是 S 型的各种形状，其实对于这个自行车性能本身没有什么太大的关系。您觉得影响它这个自行车性能关系最大的是刚刚所谓的那个前身量？
1: 对，是这意思吧？总之它还是一个就是车架几何的问
0: 题。嗯嗯，那这个自行车如果买一辆新车，这个前身量是可以调节的吗
1: ？这个基本上不能调
2: 节，因为现在买车前叉和车架基本上是配套的，基本上也没法选。你像你买了一梅花，它弄一直叉，然后你要上了一弯叉，它那个头管的角度，就像刚才说的那个前身量那个会变，嗯、和厂家当初设计它的初衷就不一样了。哦。所以就不太建议这个对公路车改这个前叉，就是一个直叉的车，你换成一个弯叉，嗯、或者一个弯叉的车，你换成一个直叉，这个是不太不太建议的
0: 。哦，就是说，呃，公路自行车基本上买回来那个前叉什么样，它就是什么样，最好不要改。对
2: ,对，大部分都是已经完全和车架配套。只有偶尔有一些比较要求比较高端的车友，他就会换一个特别特别高档，比如换一个 T H M 的前叉，一下一个前叉干几万、嗯，嗯，然后这个重量能有特别大的减少，但其实对于操控来说区别也不是太大，刚性的区别可能会提高一些，但其实也不会有特别大的影响
0: 。这是不是也是公路自行车和我们下期要说的山地自行车很大的一个差别？玩山地的人经常就会换叉子吗？
2: 对，山地的前叉是山地车最值得折。折腾的部部
0: 这其实也是体现了公路和山地一个最大的差别吧，在这个部分。
2: 对，可以可以这么说、嗯
0: 。然后还有一个问题啊，需要两位老师来帮忙扫扫盲，就是我在查资料的时候，论坛里有一个人提到这个公路自行车前叉什么有牙无牙，然后下面就有一个人反驳他说，我从来没听说过公路前叉还有有牙这一说，那到底有没有这个说法啊？嗯
2: ，还还是有的。你像我骑的这种老车。嗯都是用的有牙前叉
0: ，这个牙到底是指？
2: 这个牙就是在这个前叉的上管，它上面有一圈螺纹，嗯，然后它这个固定就是让这个前叉和这个车架固定是靠那个螺纹
0: 拧在一起。对，碗组
2: 上的也有螺纹，然后再加它和这个前叉上的螺纹扣在一起来进行这个固定。现在就只有一般在老钢架上。老一点的钢架是会有会有,这会有,有这个设置，啊、然后这个还还还涉及一个尺寸问题。嗯，老钢架的这个前叉一般尺寸也就是一英寸的前叉，嗯换，换换算成这个公制就是二十五点四二十五点四毫米。啊
0: ，我又蒙圈了。
2: 对对对，就这个基基本上现现在也不太就是，除非你玩老车，嗯、一般都不涉及这个一英寸的前叉。现在的新的前叉都是无牙的。嗯嗯乌鸦就是说，它这个上管是一根，就不是笔直，就是上面没有任何纹的一个直棍、嗯，光
0: 滑的那种
2: 的，对，直棍住的是吗？对，然后它它的这个尺寸一般是一般是一点一二五，呃，换算成公制就是二十八点六的前叉，嗯，然后这个碗组就是相对你配，就是相应的你配的时候也也要注意这个尺寸，一个老车你一定要。知道它的尺寸来来想换前叉或者是换碗组这种东西，哦，因为这个无牙前叉它相比有牙前叉它的优点比较多，它强度呃会比有牙前叉大很多，因为同时它这个尺寸也加大了，也加大它这个强度，嗯，它就等于是把把力和前叉。拧在一起，它就等于变成一体
0: ，把把力和前叉变成了一体的。对
2: ，它等于是把力和前叉，就是像像之前有牙的前叉，嗯、它等于是前叉和车架放在一起，跟把力没有太大的关系。嗯，固定的时候，而无牙等于就是把前叉和这个车架，或把前叉和把力固定在一起。嗯
0: ，变成了一体化的东西，对稳定性相对
2: 来说会更高一些。嗯。嗯
0: 虽然我听得云里雾里的，但是反正肯定有能听得明白的网友。
1: <笑>你觉得你明白了就行了。
0: 就是，本来关于公路自行车前叉的这些知识啊，我在网上能找到的，就是少之又少的。所以非常感谢两位老师今天给我们带来了一堂这么生动的干货课。这真的是纯干货吧？网上很难能查得到这些。对的
2: 对的，然后还有一个像像未来的可能算是趋势吧。嗯，有一些有好多的公路车现在也用上了筒轴。桶轴之前一般是只是用在山地车里边的，但是现在有一
0: 轴，
2: <统州><笑>在越越好些越野公路上面，嗯、因为越野公路其实在欧美是特别流行的一个项目，嗯、就是拿公路车在大山里边叮咣叮咣那么折腾、哦
0: ，就是把两种混在一起了是吗
2: ？呃，可以这么说。
0: 嗯
2: ，然后因为桶轴的强度更大，所以也就慢慢的放到了这个公路上，但其实我觉得有些是性能溢出，用不着那么大的强度
1: 。我看莎莎莎的表情，她不
2: 明白桶轴是什么意思。你给我的脸已
0: 经拧拧在一起了，是吗？
2: 呃，就是桶轴，你像一般的山地车都是快拆，你直、嗯、直接把快拆拧开，直接它就能从,从那个叉子上下来。嗯，而桶轴的那个。和这个前轮接触的地方，它是一个圆环。你先把轱辘搁到里边，然后再把快拆杆横向的，等于是穿过那个前叉的那那个连接处吧
0: 。您就直接跟我说换成桶轴是吗？嗯。它好处在哪里
2: ？强度会大好多啊
0: ，就是更耐折腾。对，是这意思。而且
2: 它的尺寸也比那个快拆的大。嗯、都明白了，可以鼓掌
0: 了啊！鼓掌，鼓掌，鼓掌！<笑>还是刚刚那句话，感谢两位老师今天给我们带来这么生动的这个干货知识，因为确实网上很难能查得到。如果大家想要了解更多的骑行知识，或者。干货平时听的有点多了，有点累了，想要放松一下，然后看一看那些有趣的又有料的各种骑行的冷知识啊，或者是小视频呀、啊，还有单车的美女和男神啊，都可以在微信里搜索“趣骑电台”的全拼，关注我们。我们每周呢会推送一次多图文的消息，保证会给大家带来很多意想不到的惊喜。今天的节目我们就先到这里，下周我们跟大家说一说这个山地自行车最容易被骑友折腾的是避震前叉吧？<笑>嗯，那我们下期节目再见。今天节目就是这样啦，拜拜
1: ，拜拜，拜拜。